0: Du lytter til P1.
1: Sådan lød det foran DR-byen, da jeg mødt på arbejde i mandags. Demonstranter med skilte, der anklagede DR for at manipulere og lyve i dækningen af krigen i Gaza. Engagement og kritisk blik på medier i almindelighed og DR i særdeleshed, det er selvfølgelig glimrende. Det er også noget af det, jeg laver her i Tabloid. Men når nogen står med et skilt, hvor der står, at, hvor der står DR-løgn, eller opfordrer til boykot, af DR, så bliver jeg sgu alligevel sådan lidt professionelt stødt og også nysgerrig. Abdel Aziz Mahmoud, velkommen til. Tak skal du have. Hvordan ville du have det, hvis nogen stod foran dit arbejde og sagde,
2: at uh, i løj? Altså, stod der, stod der DR-løgn? Der stod DR-løgn. Det er sgu altså... smart ord. Det, er sgu smart. Altså, det lyder som en DR-afdeling, bortset fra <laughs> ja, det DR-løgn, ja. bortset fra det vil være et underligt en at have. Ej, jeg ville, jeg ville være træt af, hvis nogen sagde, at det jeg arbejdede for øh, bare på en eller anden måde, ensidig et eller andet... Vi øh, taler ikke bare ensidig, vi siger løgn ja. og manipulation. Præcis. Ja. Det vil jeg blive rigtig ked af.
1: Jeg har inviteret en af demonstranterne til at være med i tablet i dag, for at komme lidt nærmere, hvad er det egentlig, man mener, når man siger, fordi det gælder jo både øh, i medierne, og hvis man gerne vil demonstrere, det hjælper jo nogle gange med en larmende overskrift. Øh, øh. Så det kan være, det bare det. Det kommer vi til senere. For vi skal tale... Igen, igen havde jeg nær sagt, også her i tablet om dækningen af krigen. Vi har gjort det i seks ud af de ni programmer, vi har lavet siden 7. oktober. Har det handlet om det her? Det har, øh, har vi siddet kigget på i dag. Så jeg er glad for, at du vil være min medværd det. Jeg, jeg har talt med dig tidligere, om ja. du måske skulle være gæst på den her dagsorden. Det synes vi ikke, du skulle. Det er at du vil være medvært, For det er jo noget, du er optaget af. Altså professionelt og personligt. Det, der foregår i Mellemøsten, og hvordan vi dækker det. Ja. Hvor fylder det mest, på dit arbejde eller udenfor?
2: Øhm, det fylder forskelligt. Det er lidt svært at, at, at måle det. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øhm, det fylder forskelligt. Øh, det fylder professionelt, ligesom alle andre historier. Så er der brutaliteten i det, der foregår, som rammer mig, ligesom alle andre gør. Som gør det til en historisk ting, som gør, at det fylder på en anden måde. Ja, følelsesmæssigt. Præcis, ja. ikke? At det rammer jo noget, og det, det kan da ikke gøre det, uanset hvem man er, tror jeg. Så, øh, så er man bedrøvet over det her øh, Og der øh, Der er sket et eller andet med mig Og jeg ikke sådan, ignorerer, øh, og, og kan ignorere Der var engang, hvor var jo nyhedsværdig Og jeg kunne sådan have lidt mere professionel til Teleprompter tilgang til det Og jeg, der, jeg ved ikke, der er sket et eller andet det, Måske er det alderen Måske er det mængden af billeder Måske er det det, at man er blevet forælder Jeg ved det ikke, men det rammer på en anden måde Og så er der det aspekt, at jeg selv og personerisk baggrund, der gør, at jeg kan forstå, hvad de siger, og har lidt mere måske, indsigt i den, den gamle historik, og har nogle familiemedlemmer, og, og en indbakke, og det er den sidste del, den personlige, som, øh, som rammer mig måske på en anden måde end det gør for dig. Og... Den der indbakke, den vil jeg også gerne tale
1: med dig om lidt senere, men vi skal måske lige, skulle der være en enkelt, der, der tænker, hvem er, hvem er det, der sidder der i studiet og taler, så siger jeg det lige til hverdag, at du vært på God Aften Live på TV2, det har du været et par år efterhånden.
2: Ja, lidt over fire.
1: Og der før det er alt muligt forskellige radio også her på DR, har du lavet bøger, har du skrevet. I denne her uge, der har du også haft travlt med alt muligt andet og nyt. Hvad er det, du render laver lige nu?
2: Ja, det er, fordi ting kulminerer. Det er ikke, fordi jeg sådan tænker, at jeg vil virkelig gerne have, at det hele skal være samme uge. Men, men ja, jeg har denne her uge premiere på en uh, kort dokumentarserie pod- til podcast uh, på Podimo, som hedder Skuddet i skoven. Um, den handler om min ven Jeppe, der en dag uh, føler sig magtesløs. Og, uh, vil, ikke vil være her mere, og gå ud i en skov med et oversat jagtgevær. Øh, politiet har taget ham fra det, men konsekvenserne af det, at han overhovedet overvejer det. Øh, de er store. Øh, han skal muligvis i fængsel, fordi han overhovedet har det her oversat jagtgevær. Så den der tragiske historie om et menneske, der viser det sig, da jeg følger hans sag, man kan næsten den skæden er næsten skrevet, at han skulle være derude, fordi han er blevet misbrugt som barn, og han har haft masser af problemer, som jeg slet ikke kender til. Og det, serie... det. og
1: det ender så i retten et sted, hvor du aldrig har været før. Det er nemlig ja, rigtigt, den, du, du kender den, og jeg, jeg, vi talte <laughs> sammen
2: med Lida og ved at arbejde på den her, for det har jeg gjort i nogle måneder. Og så jeg sagde til dig, at jeg synes, det var så vildt det der med at sidde i en rettale, Og virkelig vidderligt ikke ane, hvordan det ender Og det tænker, det tænker jeg, tænker sådan nogen som dig altid kan regne det ud Men, <laughs> nej, øh... nej, fordi vi går ret meget ind for, at man ikke skal gætte Nå, <laughs> ja, det, det er nok om din podcast på
1: Bodymo ja. Så du lavet de største øjeblik ja. på TV2's mm. nytårskavalkade Som jeg optog onsdag aften i operan ja. øhm, Jeg var der faktisk og se det det kunne jeg mærke. Nå, det kunne du. Jeg sad også højt op på balkongen. Og vi skal jo nok ikke afsløre for meget om, hvad der er i programmet. Det bliver jo først sendt senere. Men jeg kan sige, at du så fik ud i den der pyjamas, der havde givet dig Så
2: skal du have? Mærkelig, meget
1: mærkeligt tøj. Eller ja, altså, jeg har bare mig der ude? Altså, ved du
2: hvad? Der var en journalist, der sagde, kunne du tør du tage det her på? Det er sådan noget omvendt psykologi, det virker meget fint på mig. Og jeg tænkte bare, hvis kvist ikke vil have det på, så vil jeg gerne...
1: I skulle der i det her show tale om altså alt fra popmusik og voldsom vejr og Tour de France, og hvad der er sket i løbet af år, så skulle I også tale om krigen i Gaza, og reaktionerne og debatten herhjemme. Og den måde I gjorde det på, uden at vi afslører for meget her, det, det lignede for mig i hvert fald noget, som, som jeg ved, du gerne vil gøre. Altså det, det greb, I havde gjort for, hvordan skal vi tale om det her i vores nytårsshow. Ja. I har inviteret to gæster på scenen til at tale
2: mere. Ja. To personer, danskere med henholdsvis israelske og palæstinensiske rødder, som tilfældigvis også er venner og har været det siden gymnasiet. I dag er de i start 30'erne. Og øhm, når du siger, at du godt kunne mærke mit præg på det, så er det både på sociale medier, men også i går aften, hvor jeg sidder, og også øhm, på andre platforme. At I hvert fald det, jeg kan bidrage til, er både kilder men også indgangsvinkler til, at man godt kan dække en konflikt uden at fokusere på det ekstreme hver gang. At der er rigeligt really forfærdeligt i den her konflikt til, at man ikke behøver at tale dem, der larmer, og han dem ind i studiet. Der er masser af sorg i forsoning også, øh, og, og masser af, øh, af de nyhedskriterier, vi har, i at sætte nogen sammen, som har det svært, selvom de er gode mennesker. Så ja, det har vi forsøgt, og det gjorde vi også i går aften, eller det gjorde vi så også i det største øjeblik. Og jeg synes, det var meget rørende, øhm, meget fin måde, at to personer, som er så involveret i den her sag, kan finde ud af at i stedet være venner, og det er så underligt, at dem, der findes nogen, der ikke engang har aktier i den her krig, der er meget mere rasende på hinanden, end de to her var. De var i hvert fald ikke rasende, men sovfuld var det. Ja. Man kan se det
1: på TV2 øh, i det største øjeblik senere på året. Nu skal det handle om journalistik okay. og medier. Velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Kære medarbejdere i Danmarks Radio, vi blokerer jeres indgange i DR-byen, fordi vi med stigende frustration og bekymring ser, hvordan DR svigter sit presseetiske ansvar. Vi oplever, at vi får en overvejende propagandistisk og misvisende dækning af den israelske besættelse. Det eneste, vi beder jer om, er at lave journalistik. Vi beder at forholde jer faktuelt til situationen med hele den historiske kontekst og respekt for de involverede grupper, der lider og er i sorg. Jeg læser op af den skriftlige opfordring, som jeg fik stukket i hånden ved demonstrationen foran DR-byen mandag. Karoline Rikard, Richard, velkommen til Tabloid.
3: Tak skal du have. Du
1: var en af dem, der stod ude i kulden i demonstrationen. Vi mødte hinanden mandag morgen foran DR-byen. Du er, nu skal jeg præsentere dig rigtigt, en del af aktionsgruppen under det netværk, der hedder Palestina Solidaritetsnetværket. Og så har du sagt ja til at fungere som pressekontaktperson. Det er korrekt. Wow, jeg har fået det rigtigt. Godt. Øh, tak fordi du kom indenfor i DR-byen i dag. Vi beder jer om, skriver I til os, at lave journalistik og forholde jer faktuelt til situationen. Er det ikke det, vi faktisk gør i Danmarks Radio?
3: På nogle områder måske, men vi synes, at der er en stor uligevægt i forhold til, hvordan man beskriver blandt andet tab på begge sider, aggressioner.
1: Hvor du laver sådan en gåseøjne, når du ser begge sider?
3: Det er er fordi, der er meget snak om begge sider, og tidligere i Tabloid har man også talt meget om på journalisters vegne, at man kan ikke befinde sig på midten, og man kan ikke anskue fra fra begge sider. Det er derfor, jeg laver det i i, gåseøjne, fordi det er ikke normalt retorik. Vi gør så meget i begge sider.
1: Jeg er simpelthen ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Altså... at dække tab på begge sider er, er, er det fordi vi ikke kan tale om at der er to sider eller er det fordi vi ikke kan være lige opmærksomme på begge sider
3: der er jeg tror, jeg tror faktuelt ikke at det er i stand til at være lige meget på begge sider jeg mindes ikke at der har været en DR korrespondent eller i øvrigt så mange danske korrespondenter i det hele taget som har befundet sig i palæstinensiske områder jeg mener sikkert, at der har været bosat øh, journalistiske korrespondenter fra Danmark i for eksempel Hebron øh, på Vestbredden. Øh, til gengæld så får vi rigtig meget taletid til øh, korrespondenter som øh, Jotam øh, og øh, Allan Sørensen. Og Jeg mener, du
1: Jotam kom som blandt andet han er freelance journalist og bliver blandt andet især brugt af TV2 herhjemme, og så Allan Sørensen, som er øh, korrespondent for Christi Dagblad og som også jævnligt optræder på p Bare for at på pladsen. Ja. Ja. Øhm, Men I siger, at vi lyver. Det er løgn. Det er ikke en afdeling i huset. Det stod på skiltene. Der står også en boykot. Hvor meget bruger du øh, det er egentlig?
3: Jeg øh, tjekker det næsten dagligt. Jeg forbruger ikke danske nyheder på samme måde, som jeg har gjort førhen, og det er ens for så godt som alle i gruppen. Øh, når vi taler boykot, så er det jo ikke noget, som vi går ud og råber med det samme. Det er noget, som kommer, øh, når vi som menige øh, nyhedsbrugere, kritiserer medierne igen og igen i stadig større afmagt og frustration, og vi har jo ikke noget tilhørsforhold, der giver os magt på nogen måde. Vi er jo den lille mand, øh, og, og når vi føler, at vi uge efter uge, efter uge, efter uge ser en, en meget farvet dækning, og, og meget af det springer jo også af, at man simpelthen ikke har mulighed for at høre stemmer, fysisk ikke mulighed for at, at høre stemmer fra Gaza, jamen så bliver det en Ufuldstændig øh, sandhed, som bliver præsenteret, og en halv sandhed, mener vi, er også løgn, når man bærer så stort, et, eller skal løfte så stort et samfundsansvar som oplysende, statsfinansierede medier som DR skal.
1: I studiet har vi med Nils Kvale, som er udlandsredaktør på DR. Lige før stod du og på hovedet, Nils Kvale. Øh, så du skal lige have lov til at sige ud af munden, hvad det var, du oponerede med hovedet. Altså det er klart, at, at øh, jeg finder øh, kritikken øh, temmelig
4: øh, forfejlet, fordi hvis der er noget, vi gør os umage for, og har gjort os virkelig umage øh, for altid, men jo i den her sammenhæng, særligt siden 7. oktober, så er det at være nøgterne, præcise, være upartiske og troværdige. Og man kan sige, at det er jo helt rigtigt, og det er faktisk et af de ting, hvor jeg synes, man kunne have en reel diskussion omkring mediernes rolle, det er jo, at det er enormt vanskeligt for os og alle andre medier, at vi ikke kan være inde i Gaza, at vi ikke kan rapportere derindefra. Det er ganske rigtigt, at det har vi gjort meget ud af at sige, men jeg kan også garantere at vi har sagt, hvem det er, der sørger for, at vi ikke kan komme derind. Det er det israelske militær. Vi har talt med dem, vi har ansøgt om det, det har vi gjort siden begyndelsen af krigen, at vi gerne ind ved Gaza. Jeg har nogle dygtige medarbejdere, som meget, meget gerne vil ind og rapportere fra. Det går dem simpelthen på deres professionelle ergærlighed, øh, at de ikke kan være derinde, hvor det sker. Men det er en udfordring, vi, ikke kan, vi kan ikke løse den alene. Hvad gør vi så? Så har vi arbejdet meget på at tage fat i kilder, ringe rundt til kilder, der var inde i Gaza. Det har vi også gjort siden krigens start. Og vi har nu her de, den seneste uges tid hyret en, en dygtig øh, palæstinensisk fotograf, freelance fotograf, som laver optagelser for os inde i Gaza, fordi det er så vigtigt at få de stemmer ud. Og de mennesker, der sidder og arbejder med lige præcis den historie, det er jo nogle af de mennesker, som I forsøgte at blokere for, at de kunne møde ind på arbejde mandag morgen. Og det synes jeg simpelthen er så paradoxalt. De gør et knaldhårdt stykke arbejde for at dække en svær krig. Og jeg kan love dig for, at hvis der er noget, de ikke ønsker, så er det at holde med hverken den ene eller den anden part, de gør så meget umage, og de får præcis den samme kritik, som du kommer med fra den anden side. De møder den hver dag fra begge sider. Det betyder ikke, at der ikke kan være episoder eller enkelte ting, hvor vi har begået en fejl eller andet. Det sker alle steder, særligt når man laver rigtig meget journalistik, som det vi gør her. Men der er ingen hos os, der går ind til den her konflikt med, at have en, med et ønske om at have en
1: farvedækning eller repræsentere den ene part mere end den anden. Karoline, Richard, noget af det, I, I kritiserer, er den manglende historiske kontekst at øh, jeg tror jeg står, at man dækker det som om den her konflikt begyndte 7. oktober og det har jeg hørt masser af steder, både i program på DR men også i alle mulige andre sammenhænge, at sige, at det her sker ikke i et vakuum der er, der er en tid før og der er en meget stor historisk kontekst som vi er nødt til at forholde os til det har vi også brugt tid på i tablyd og tale om, hvordan, hvordan gør man så det. Det, det når I siger det, så er det det får mig til at spørge, hvor meget du bruger DR Fordi min kollega Christian Nierbesen sad og talte op, hvor hvor mange af sådan nogle nogle historieprogrammer, vi har lavet på P1 alene, om det, som netop forklarer kontekst, forklarer historie, forklarer alt, altså forklarer, hvad er Hamas, forklarer spørgsmål om antisemitisme, alt sådan noget. Kan det ikke være hvis man slet ikke hører det, at det så er nemmere at at tænke, at de er nok forudindfattet?
3: Jo, 100 procent. Til det vil jeg sige, at en stor del af vores kritik jo netop retter sig mod, at den Gængse eller gennemsnitlige nyhedsbrugere, øh, som gerne vil informere sig selv, nok ikke er den, der går rundt og søger for at informere sig selv på diverse øh, niche øh, dele af DR. Vi har fundet mange eksempler øh, i de små, også program som her, øh, hvor der har været kritisk, eller mere kritisk journalistik, og mere den type... Øh, øh, Ja, tankegang måske, eller behandling af, af kilder, som, som vi efterspørger. Men når man går ind på DR.dk, eller ser TV-avisen, eller de her øh, meget let tilgængelige og hurtigt, øh, hvad kan man sige, hurtigt fordøjelige medier, jamen, så er det altså, at man skal lede noget længere efter at kunne informere sig selv øh, 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 i, til den grad, som vi mener er tilstrækkelig, eller som vi synes øh, I som medie har ansvar for at, at få ud til den brede befolkning.
1: Men, men da, jeg, da vi talte sammen forleden, efter du havde været til demonstrationen, og jeg fik din nummer, så ringer jeg dig op, og så nævner jeg for dig de her skilte med DR-løgn og, og øh, boykot. Og så sagde du, det er ikke mig, der maler skiltene. Mm-hmm. <laughs> og, og du ved, det er jo flere tusind mennesker ansat, og nogle sidder dedikeret til at lave historieprogrammer, nogle sidder dedikeret til at dække udlandet, jeg sidder altså dedikeret til at beskæftige mig med journalistik. Og så sidder der dem, som skal lave nyheder fra dag til dag, og der sad Christian Jeppesen, min marker han talte også op, altså hvor meget de på DRDK har skrevet om situationen i israel Gaza og altså bare fra 1. til 13. december har jeg den her stak papir, han er printet ud på 75 sider, og 16.000 ord, 18 artikler, og så er der videoartikler og live og alt muligt andet. Det er rigtig, rigtig meget materiale. Bliver det ikke, med far for at sådan lidt fornærmet her, bliver det ikke en lille smule overfladisk at sige, at alt det her og alle de timers radio, alle de timers tv, det er alt sammen bare løgn.
3: Det er ikke, det løgn, som jeg også sagde før. Øh, den halve sandhed, det er løgn for os, øh, når, når man taler om så grusom en virkelighed så, og krise, øh, som det her, det er. Og i forhold til de 18 sider og mange artikler, vi er ikke i tvivl om, at der er masser af information. Det er en informationskrig, det tror jeg, vi alle sammen her i studiet og i øvrigt øh, kan genkende til og i øvrigt være enige om. Men øh, det er jo, hvad der står. Der står også gentagende gange i alle de her 18 sider og de her mange artikler at øh, stats, altså, tallene der kommer ud, tabstallene på øh, Gazas side, Palæstinas side, jamen de kommer fra Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Der er aldrig en kommentar om, som for eksempel Danwatch gør meget ud af øh, at sige, hvis de er Hamas-kontrollerede, jamen FN de øh, godtager faktisk de her tal og oplysninger som troværdige. Det gør det jeg ikke.
1: Det der med at sige Hamas kontrolleret eller henvise til, af Hamas, som er på de her de terrorlister og sådan noget, det, det gør vi jo ret kontinuerligt. Ja. Skulle man tage en samme type forhold, forbehold, når man, når man omtaler oplysninger fra israelsk militær eller israelsk regering, som man vel også kunne putte et par værdiladede ord på, hvis man ville? Jamen, der er jo ikke noget værdiladet i det her, og det er jo vigtigt. Selvfølgelig skal vi tage forbehold
4: for alle oplysninger, der kommer i en krig, for vi ved, at krigens parter, dem begge eller flere, hvis der er det, de lyver, så bukserne flyver. Så selvfølgelig skal vi tage forbehold øh, for, hvad de nu end kommer med, og det har vi sådan set også gjort med rigtig mange oplysninger fra både Israel og fra det israelske militær. Men hvis vi taler decideret om tabstallene, så tror jeg ikke, at der er den store tvivl om, hvem det er, der kontrollerer gåsøjne, de israelske sundhedsmyndigheder, det er den israelske stat, for der har vi at gøre med en statslægning. Men er der nogen tvivl om, hvem
3: der kontrollerer noget. Ja, der er der nogen tvivl om det efterhånden? Du det som et argument for hele tiden at nævne, at sundhedsmyndighederne i Gaza er kontrolleret af Hamas. Tror I faktisk, der er nogen, der er tvivl om det efterhånden? Fordi jeg ser de hver eneste artikel.
4: Jeg tror, at hvis man har virkelig mange følelser i den her sag, og hvis man går meget op i den og læser den om den hver eneste dag, så har man et meget stort vidensniveau. Men det tror jeg faktisk ikke, at det er alle ude i befolkningen, der har omkring det her. Jeg tror, der er mange mennesker, der synes, det er vanskeligt at finde ud af, at du har gasastriben, hvor du har haft Hamas som en næsten statslig, men ikke statslig aktør, så har du Vestbredden, hvor du har Fatah, der bestemmer. Der er palæstinensiske sundhedsmyndigheder, steder. Så selvfølgelig skal vi gøre det klart, hvad er det for nogle myndigheder, vi er med, gøre med? Det klar, og vi det Skal gøre også gøre det vi klart, skal, vi skal hvis jeg må Og vi skal også gøre det klart, at de er kontrolleret af en organisation, der optræder på diverse terrorlister, og vi har også haft med, at de faktisk generelt, hvis man kigger på historikken i de gængse, eller i de sidste krige, har haft ret præcise opgørelser. Og Men det nævner der, ikke? Jo, det nævner vi, det kan det. jeg garantere, det kan jeg garantere jeg dig for.
3: Jeg kan garantere dig for, jeg har gennemtrævlet ret mange artikler på det, for at være for til det har, vi, om, det har
4: vi, øh, Det har vi nævnt, men lad mig også sige, og det synes jeg også er vigtigt med, at en af de episoder, vi har oplevet hidtil i denne her krig, hvor der var allermest, der stod på spidsen, det var, at der kom, øh, kom meldinger omkring et hospital, var blevet ramt af et missil, og der var virkelig mange døde. Der kom meget hurtigere meldinger fra præcis det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium om, at der var først 200, så blev det opskrevet til 500 omkomne øh, i et israelsk missilangreb. Og det er en historie, der Israel ikke er... jo også i Det er, deres det er ikke en historie, der er ældet med særlig meget ynde, fordi der er berettiget tvivl om, hvor det missil kom fra. Om det var et israelsk missil, eller om det måske var et mislykket missil fra islamisk jihad, der faldt ned der. Og der kom myndighederne faktisk med nogle meget, meget øh, opskrevne tal, som bagefter er der ikke ført
1: noget dokumentation for. Så selvfølgelig skal vi have det med. Abdel, du sidder tilbage i og lytter og følger diskussionen. Mm. Er der noget, du gerne vil spørge om eller kommentere? Ja. Hvor vi er. Jamen,
2: jamen, jeg synes, det er? Jeg synes virkelig, 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 det er, det er øh, sådan en situation, som er virkelig, virkelig svær at sige, at begge godt kan have ret. Men det kan man faktisk godt. Man kan godt både være øh, nyhedsudgiver og arbejde i et hus og synes, at huset der har både været det her program, der har sagt det her mange gange, og der, vi har gjort det her, og vi har haft en horisont, og sådan noget. Og så kan det være mediebrugere, og vi skal huske, det er ikke bare én, fordi jeg er helt med på, man kan ikke bare synes, om DR dækker det, eller ikke dækker det. Man kan ikke bare synes, om det jeg har en korrespondent, eller det skal man, det er faktuelle ting. Men, man kan, når, men når, så, når mere end én, når en gruppe, stor, voksende gruppe, demonstrerer i, i, og nogle gange i tusindvis, så ved jeg, både på DR, men i hele mediebranchen, ser det som en som en eller anden form for tendens og og måske en bekymrende øh, bekymring man skal tage seriøst. Altså det ved jeg. Det er ikke bare øh, de trukket ser på dem som tosser, der alle som ikke kan finde ud af, og der vil rundt i DAs øh, øh, programmer. Jeg tror man, man skal tage det seriøst og måske forstå, øh, at hvad bunder den her utilfredshed i, øh, er der er der en bias i vores øh, i vores måder at bruge ord på. Og det er der jeg synes det bliver interessant og det synes jeg faktisk Karoline, er lidt er lidt stærkere end når hun siger, at det er lyver, eller hun siger, det er vildleder, eller så når Men når hun siger sådan, for eksempel, ala, øhm, hvorfor siger vi hver gang Hamas gør noget, så siger, eller, øh, hvad hedder det, det går ud over børn, så siger vi, men Hamas øh, gjorde et eller andet, den 7. oktober. Hvorfor siger vi ikke, men, og det gjorde som ligesom, reaktion på noget andet. Altså hver gang og det kan jeg godt forstå, at hun spørger. Det synes jeg ikke, man skal, for det vil være en vild. Men jeg kan godt forstå, at man har den der sådan, hvorfor bruger vi denne her vending frem for denne her vending? Hvorfor kan men... I godt sige Hamas kontrolleret hver eneste gang, men ikke øh, sige øh, IDF øh, ifølge den israelske militærs tal? Eller sådan. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå spørgsmålet. Men jeg kommer
1: nogle gange til at tænke på, det kan være tager fejl, men at det, der foregår, er redselsfuldt altså, det er ulykkeligt, det er hæsteligt, det, det er greb, at se på det, grebter er greb hører om, og det, og det kan, som du sagde, det ikke lade være med at berøre alle, der ser på det. Der er børn, der dør hele tiden. Den afmagt og frustration, man kan føle ved at se på det, kan måske nogle gange, hvem skal, hvem skal man skælde ud på her? Og så bliver det måske nemmere eller mere håndgribeligt at være vred på budbringeren end på de kræfter, som... Øh, før den her krig, giver ja, det mening. Man op. må lige
2: sige noget, øh, ja. der hvor de blev enige ret hurtigt, det var jo det der, hvor træls det var ikke at have for eksempel en mand på jorden i Gaza. For eksempel. Det, er vi, det er alle, og der tror jeg bare, man skal sådan eje den måske lidt mere og sige, altså jeg hører det nyhedsværdigt, jeg vil simpelthen ikke øh, navngive vedkommende, men som sagde øh, øh, som et nedlæg efter et indslag, øh, hvor en korrespondent har været endnu en gang fra Israel og skulle fortælle om Gaza set fra Israel, sige, og en naturlig årsag er, at du ikke i Israel. Og det synes jeg ikke er en naturlig årsag. Jeg tror, man skal sige det hver gang, vi ville gerne være der. Måske skulle man nødvendigvis vise den samme frustration, som man gjorde dengang, vi blev smuttet ud af Rusland, for eksempel. Der var man virkelig ikke bare frustreret, man, man sagde fra, man, man gik sammen. Danske medier gik sammen og sagde fra. Det har danske medier gjort i samme styrke med vores allierede Israel her i det her tilfælde.
4: Cool. Jeg kan bare lige sige, at vi har både som i vores tekst på DRDK, som faktaboks og i vores tv- og radioviser netop gjort det klart, at vi meget gerne ville give Vi har været ude og forklare, hvorfor det er, vi har indgået et samarbejde med en lokal palæstinensisk freelance-fotograf. Det er fordi, vi ikke kan komme derind, og det er fordi, det israelske militær ikke vil lade os komme derind og arbejde. Så det har vi gjort noget ud af. Og så synes jeg også, det er vigtigt at måske bringe lidt fakta ind i debatten, fordi vi bliver beskyldt for hele tiden at rapportere fra Israel. Jeg kan sige, at selvfølgelig har vi været mange forskellige steder. Vi har været i det sydlige Israel, vi har været i Tel Aviv. Og vi har været rigtig meget i Øst-Jerusalem, det besatte Østjerusalem, jerusalem og vi har lavet rigtig, rigtig mange indslag fra den besatte Vestbred, af helt naturlige årsager for at prøve at komme så tæt på og afspejle præcis det, du efterlyser, kontekst, historikken, hvordan bliver det her set fra den anden side? Det har vi gjort en stor indsats ud af, når det nu er, at vi ikke
1: kan komme ind i Gaza, som vi har været meget, meget transparent omkring. Nu du nævner det, så vil jeg godt spille et klip fra det, vi har sammenklippet fra et indslag, som korrespondent Buk Damsgaard lavede til 21 søndag, øh, som netop handler om, hvad der foregår på Vestbredden og omkring de militante bosættere. Det er et sammenklip, min kollega Christian Jerbsen har lavet prøv at høre lidt af, hvad Bogdan Damsgaard siger i indslaget.
0: Dette er et blik ind i hverdagen under israelsk besættelse, drevet af staten og jødiske nationalister. Guy Hirsfeldt har travlt i øjeblikket. Han er jøde og israeler, men hans netværk kæmper mod de bosættere, der tvinger palæstinensiske beduinsamfund fra deres hjem og jorde. Dem, som han kalder jødiske terrorister, er bevæbnede bosættere fra de illegale forposter, som i stigende omfang angriber og intimiderer palæstinenserne på Vestbreden. 40 familier er blevet tvunget til at forlade Wadi Sik, der nu står tom. Men i de besatte områder har palæstinenserne aldrig mærket noget til international lov. Her skyder en illegal bosætter mod en ubevæbnet palæstinenser. Mens israelsk militær ser til.
1: Karoline Rikke, se du
3: ikke det her indslag, nej.
1: Nej, man kan finde det på DRTV. Jeg nåede nemlig at tænke, og det kan bare være, at det er, fordi jeg er uvidende. Jeg tænkte, jamen det, det er gaser, der er krig. Hvorfor, hvorfor laver de nu noget fra Vestbreden? Og så ser jeg indslaget, og så bliver jeg, klar, altså, så bliver jeg jo klogere på, hvad er sammenhængen i det her netop den kontekst, øh, som I også efterlyser. Nu nikker du, Karoline, og Abdel, du sidder også og nikker til mig. Er det jeg. denne her slags brede historien ud, som I også efterlyser, når I kritiserer Danmarks Radio?
3: Ja, det er det. Det er det her type, den her type sprog øh, om øh, Israel, de israelske styrker, de israelske besættere øh, i øh, den besatte Vestbred og det øvrige besatte Palæstina. Øh, det er ikke nødvendigvis toneangivende, for det jeg ellers har hørt på øh, udtalelser, men det her, det er helt bestemt den her type journalistik, som vi prøver at råbe endnu højere på, også i de skrevne medier.
1: Da vi talte om inden du skulle komme, Karoline, så sagde du, at du ville jo gerne komme og være konstruktiv og pege på noget det, du synes var godt. Det landede vi så på faktisk her? Så vil jeg sige tak, fordi du ville være her, Karoline Rikard, altså pressekontaktperson i aktionsgruppen under Palæstinas Solidaritetsnetværk. Tak, fordi du kom ind for i dag af det er Du skal være velkommen en anden gang også.
3: Tusind tak, have.
1: Vi bliver ved emnet, øh, og faktisk ved netop den reportage, jeg lige spillede spillet klip fra, nemlig på Kåre på den indslag 21. fra Vestbreden. Sådan et indslag, det bliver typisk også gengivet og bliver til artikler på DRDK, og i en af dem eller et par af dem blev der så, efter en klage fra en læser, rettet det, som kan ligne en sproglig detalje i et juridisk spørgsmål, nemlig om man omtaler Israels besættelse af Vestbreden som ulovlig. Og der står opdateret 15.11. en tidligere version af artiklen betegnet to gange Israels besættelse er Vestbreden som ulovligt? Spørgsmålet er omstridt, derfor var formuleringen for kategoriske og nu blevet ændret. Nils Kvale, hvis du kan gøre det kort, hvorfor laver I den rettelse? Det gør
4: vi, fordi vi får en, får en helt almindelig klage, og når vi gør det, så går vi ind og
1: behandler det journalistisk. Altså en klage over, at man har kaldt det ulovligt? Ja, ja. præcis. Ordet brune altså
4: brune uret ja. ulovligt. Øhm, og øh, jeg undrer mig lidt med det samme, fordi vi har faktisk en meget fast linje, som vi har kommunikeret meget bredt ud, og det er, at vi kalder altid, øh, besættelsen, øh, vi kalder altid Vestbreden og Øst-Jerusalem for øh, besat, og vi kalder bosættelserne for ulovligt. Øhm, så det her var en afvielse fra vores normale journalistiske linjevanden, der havde stået lovligt, ulovligt, eller noget helt tredje, som jeg ikke øh, har fantasi til at finde på, men... Det går vi så ind og, øh, og behandler og kigger på, og det viser sig straks, at det er noget, vi måske skal have kigget lidt nærmere på. Så der er en dygtig medarbejder, som gør et godt stykke arbejde, og han går journalistisk til det. Han ringer blandt andet til tre øh, folkeretseksperter, som kommer med en vurdering, vi så ligger vores linje efter, som er, at det her spørgsmål, det kan vi ikke være så kategoriske på. Vi kan ikke være så endelig kategorisk på det, så derfor skal vi have en kildehenvisning med, hvis vi går ind i det her
1: spørgsmål om ulovligt eller ikke. Men jeg forstår, at det centrale for dig er, at man konsekvent taler om det som besatte områder. Det er vores linje. Vi ja. kalder vestbreden og, og det, det, det er er besat,
4: og vi kalder bosættelserne for ulovlige. Men Godt. besættelsen er ulovlig, eller ej, det må vi
1: lade mennesker, der er klogere end i hvert fald mig, afgøre. Og, og det er derfor, vi gerne vil have kilder på. Og det er en... En juridisk afgørelse, Det handler om juridiske definitioner, om FN-resolutioner, øh, om folkeret, og jeg vil gerne slå fast, at vi har ikke nogen jurister i studiet i dag. Heller ikke. Den næste gæst, jeg byder, velkommen til. Dines Sportman tak fordi du vil være her i Tablød i dag. Det er ikke noget nyt hus for dig. Du har været ansat øh, på DR Udland, blandt andet i vældig mange år med at forlod så, øh, huset for nogle år siden. Denne her rettelse... Som, som jeg lige læste op, og som den Kvale taler om, den fik dig til tasterne øh, på, på netmediet POV International. Du har skrevet en artikel under overskriften, hvem har truet, det er på plads. Og nu sagde jeg det før, at jeg siger det igen. Vi er her ikke for at diskutere de juridiske definitioner. Du har skrevet en meget lang artikel om, hvorfor du mener det er problematisk, og man kan finde den på POV International. Men hvad er det for en redaktionel plads, du mener, at Danmarks Radio er blevet truet hen på når du bruger den overskrift.
5: Meget firkantet så er, så er det, at man øh, hvad skal vi sige, fjerner. Øh, altså, det er korrekt, hvad Nils siger. Øh, normalt, betegner Puh, det vi det. Det. normalt betegner vi den besættelse som besættelse. Men i ordet besættelse, der er der i sig selv en ulovlighed. Altså, det er ligesom om... Øh, på, på en eller anden måde, så kan man sige, at det, det er jo overflødigt at sige en ulovlig besættelse, fordi en besættelse er per definition ulovlig.
1: Det er der men, folkeretseksperter, jo, men, som er men, uenige med dig
5: Ja, ja, men der er også masser af folkeretseksperter, er, der er stærkt enige i det.
1: For eksempel øh, det, 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 Universitetet i Galway, som har lavet en meget omfattende rapport. Men ved du hvad? Så jeg men, synes jeg, jeg vil opfordre det til at lave et folkeretsmagasin, og, hvor man kan tale om det, og så taler vi her om journalistik. Det, du siger, det er, at du stiller spørgsmålet, hvem har truet, det er på plads. Og det vil sige, for det første, vi skulle være blevet truet et eller andet sted hen, og nogen skulle have truet. Så jeg kan også spørge på den måde, hvem er det, du forestiller dig, kan have truet, det er et andet sted hen?
5: Jeg tror ikke, der er nogen, der har truet i den forstand at stille en kanon på tændingen af Nils Kvale eller andre. Men vi ved... Altså, at i hele DR's historie har politikere og alle mulige andre interessegrupper konsekvent og konstant forsøgt at påvirke, hvad der foregår i programvirksomheden. Og det går helt tilbage fra fra Erhard Jacobsen til Brian Mikkelsen, da han var kulturminister, til Jens Rode. Det var en af de mest berømte sager. Altså, pointen er, at vi ved ikke, når det sker,
1: det er undtagelsen. Er det nogensinde sket for dig i alle de år, du var i Danmark? Ja.
5: Altså, er jeg, blevet, er
1: jeg blevet kontaktet og blevet øh, forsøgt truet. Ja. ja. Men har det virket? Nej. Nej. Niels er der nogen, der har forsøgt at presse dig, true dig, øh, skubbe dig til at få lavet den her øh, ændring i ordlyden?
4: Nej. Det er mig, der har behandlet den med hjælp fra først en dygtig medarbejder og derefter et udvalg af dygtige medarbejdere herunder dem, der beskæftiger sig med Mellemøsten og har gjort det i mange år. Det er den hjælp, jeg har fået, og der er ingen i... Det, som Dines i hans indlæg betegner som, det er hierarkiet, der har kontaktet mig omkring denne her, eller noget som helst andet i forhold til vores linje af dækningen af krigen imellem Israel og Hamas. Der er 0,0. Jeg har selvfølgelig sparet med mine chefer i det omfang, jeg har haft behov for det, men der er ingen, og heller ikke udefra, er der nogen, Udover det, som er fuldstændig legitimt Som er den påvirkning, som Dines forsøger sig med, folk forsøger som med klagebunken Folk forsøger sig med at demonstrere Ud foran af byen og den offentlige Debat, og medierne, og sociale medier Og alt det, og alt det er fuldstændig legitimt Der har folk holdninger til vores dækning Og det ser de meget højt, og det er alt sammen så fint Det er den eneste forsøg på påvirkning Der har været, og jeg synes Jeg synes faktisk, at Altså en ting er, at, at, at du, du siger, at vi er blevet påvirket til at ændre linje, og du måske ikke har tillid til, til min kompetence ud i det her, men jeg synes simpelthen, din du er tidligere tillidsmænd for mange af de mennesker, der sidder herude i rummet ved siden af os og knokler, og har gjort det i to måneder og lavet i mine øjne en virkelig flot og balanceret dækning af en virkelig, virkelig svær øh, krig. Og så kommer du helt uden skyggen af dokumentation. Du anklager endda mig for ikke at styre på fakta. Og så kommer du og skriver et indlæg, hvor du har 0,000 fakta med i, hvor du anklager os alle sammen for at være politisk styret og for at lave politisk dækning. Og en ting er, altså undskyld sproget, men skidevær med mig, men de mennesker derude, hvis de har brug for noget fra en tillidsmand eller en tidligere tillidsmand, så er det klap på skulderen og støtte til, at de gør et svært stykke arbejde. De har ikke brug for, at du spreder gylde og mistanke ud over dem alle sammen, og du ved, hvordan internettet fungerer. Det her har sikkert givet en masse billige klik på internettet, og det er fint og godt, men den pris, der skal betales, det er medarbejderne, der sidder derude. Og der synes jeg, at kæden er sprunget fuldstændig af i den konspirationsteori, du har lanceret.
1: Dines?
4: Øh, det var meget, meget voldsomt, og jeg kan ikke rigtig se,
5: at det har en, så forfærdeligt meget at gøre med, om jeg har været tillidsmand eller ikke har været tillidsmand. Ne, men så lad altså, det ligge. Ja, skal vi ikke lade det ligge? Men synes altså, du
2: ikke, Dines, når du, når du stiller et spørgsmål i, i sådan en overskrift der, som der ikke rigtig er noget svar på, er det ikke lidt, er det ikke lidt frækt at, at påstå noget?
5: Jamen, altså, det ligger i sagens natur, at sådan noget her ikke kan dokumenteres.
2: Nej, ikke, at det er ulovlig besættelse eller ej, men at... at Nå, jamen, jamen, nu taler jeg om påvirkning. Altså,
5: det ligger i sagens natur, at hvis der er nogen, der forsøger at påvirke, så efterlader de sgu ikke spor. Kan, den kan, eneste, der, hør nu her, den eneste, der nogensinde har efterladt spor i sådan en sag her, det er Brian Mikkelsen, som øh, var så ulykkelig, at nogle af hans mails til bestyrelsesformanden, de kom frem. Ellers så ligger det sådan i, øh, i, i hvad skal vi sige, øh, at man at man forsøger at ringe ind. Jeg siger ikke, at nogen har ringet til Nils. Jeg sagde også før, jeg tror ikke, at der er nogen, der har st- stukket en pistol på hans tænding. Nej, men du og mener jeg... nogen andre
1: højere og vi synes, det. det kunne være i bestyrelsen.
5: Jeg har i udgangspunktet simpelthen ikke fantasi til at tro, at Nils og Udlandsredaktionen, og specielt Nils med sin faglighed og sine kvalifikationer og sin viden, selv skulle gå ind og finde på
4: at lave den der rettelse. Fordi den rettelse er så, hvad skal vi sige, naturstridig. Men kære Dines, der er jo dokumentation for at det, vi har gjort, der er en af de tre eksperter. Vi behandlede den her klage, der ringede vi til baggrund til tre folkeretseksperter i Danmark for at få deres vurdering, fordi det er journalistik. De er meget klogere end os, så vi går ud og spørger dem. Og en af dem, han har i dag været, eller i går tror jeg det var, været ude og blande sig i den her debat, og det dokumenterer jo præcis, hvad vi har gjort. Det er, at vi har stået med et spørgsmål, og vi har gået til Savkundskab. Ja, altså spørgsmålet
1: I, kan vi kalde ulovligt så ja. er vi
4: gået til Savkundskab. Vi har fået deres vurderinger på baggrund af det, har vi truffet en beslutning. Der har ikke været nogen spøgelser eller fantasterier eller magtfulde skjulte mennesker eller hvad vi nu kan finde på inden over den beslutning overhovedet. Og skulle den mod min forventning vise sig at være forkert, så er det kun et spørgsmål om min inkompetence og ikke om noget som
1: helst politisk pres. Jeg vil gerne spørge om noget, andet. Uh, og jeg vil også gerne spørge dig, Opdel, fordi du sidder her, og du er, er den eneste, som ikke har nogen tilknytning til Danmarks ret i hvert fald lige nu. Uh, er, det, er det rimeligt at, at få tabet sig ned i og diskutere med hinanden et ordvalg i en bestemt sammenligning? Og, nø, hvad er den rigtige juridiske tolkning af en FN-resolution på et tidspunkt, hvor... hvor altså, jeg tror, vi har passeret 20.000 mennesker, der er døde siden 20. oktober. 7. oktober Der er der børn, der bliver slået ihjel hver dag. Og så sidder vi og diskuterer ordvalg og om, der er nogen har påvirket sendt mails til DR's bestyrelse. Er der, sker der noget i proportionerne? De har spurgt man. Nu kigger jeg på dig, du har selv været udenlandsjournalist i mange år.
5: Ja, jamen, altså det, kan, det kan du jo godt sige, at der gør. Men pointen er ligesom, at øh, man, hvis du relativerer spørgsmålet om besættelsen, og gøre den til noget, der er omstridt, så, så, så begynder begreberne fuldstændig at skride for os alle sammen. Kan vi også sige, at den russiske besættelse af Donbass er omstridt, fordi at Putin han mener, at han er ude i et legitimt ærne?
2: Altså, Jamen, nu, kommer, nu kommer jeg igen til at stille mig mellem de to stole, som jeg også gjorde før med Du skal være væk om. Og Niels, hvis det er okay, jeg prøver at forstå, fordi jeg synes, han stiller et frækt spørgsmål, som man ikke besvarer, dine, Så det, der vil jeg ikke gå ind i, om... om, om om det er rigtigt eller ej. Men jeg synes, der er forskel på at lade sig styre og lade sig påvirke. Og det, når man bliver påvirket, det, det, det er man ikke altid klar over. Altså reklamer og ordvalg. Og, nu kom du selv ind, Niels, på, 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 de, på de demoer. Altså, at man faktisk der er nogen, der prøver at påvirke en. Og det lykkes faktisk af min påstand, at man lykkes... Vi bruger andre ord i dag om, om den her krise, end vi gjorde for årtier tilbage. Alle mulige ting. Vi bliver klogere, vi får bedre kilder, vi, samfundet ændrer sig. Så selvfølgelig bliver vi påvirket af, af verdenssamfundet, af demoer. Vi, tæ, vi tæ gennemtester ting. Kan det, kan det holde den kritik, der er på os? Holder den i retten eller ej? Bliver man styret? Er der nogen, der kommer ind simpelthen og siger, du skal bruge det her ord, eller... Hvad fanden har... Altså nogen med noget magt, eller noget med noget indflydelse, eller har... Og det er der, hvor det bliver rigtig farligt, hvis nogen tror på den her. Tror vi på, at et mediehus reelt har taget stilling i den her sag? Reelt har sat sig sammen en masse mennesker og sagt, nu holder vi med Israel, men de må ikke finde ud af det. Nu holder vi med Israel, men vi bruger nogle små ord en gang imellem, uden brugerne opdager det. Vi prøver at bruge lidt mere fra den ene side end fra den anden. Nej. Og det er derfor, jeg prøver at sige, at man må, derfor, kan ens, derfor må, man, må man jo godt som mediehuset, en sige... Men vi kan godt blive påvirket af det. Altså, vi kan godt, det hjælper faktisk. Nu ser du selv, vi tog en klage op. Det er derfor, vi overhovedet kiggede på det ord. Så det, man kan godt påvirke et hus. Både til det bedre og til... Men det kan man jo godt. Ja, og det, det er der, jeg, legitimt, jeg siger siger ja,
1: ja. også. Fuldstændig legitimt. Ja. Men det er ikke det samme som at blive truet. Og tro, det er det, jeg at hører ja. dig dine pointe. Ja. Din spurgte, men du har været journalist længere end jeg, og det siger jeg ikke så lidt. Har du nogensinde mødt journalister, som reagerede følagtigt, hvis der kom nogen og sagde til dem, du skal gøre på den der måde? Fordi ja, de fleste journalister, jeg kender, de ville, hvis der kom en eller anden overordnet ordre om, at nu skal vi styres i den retning, ville sådan helt automatisk gå i modstand. Jeg kender nogle bladhus, hvor det er sket, ja. Nå, okay. Skal vi... Skal vi... Skal vi... Ikke her. Jeg... Ikke i Danmarks ret, ikke i Danmarks Nej. Jeg tænker bare, nu, nu du er den, der er chefen, øh, altså ikke for programmet, men i, lige nu i studiet, øh, har prøvet at være chef, Hvad er din erfaring med det? Du sagde til mig, da vi talt forleden, at, at du ville meget nøddes være den, der skulle ud og ligesom stå og, og dukkeføre føre dine journalister til at følge en bestemt dagsorden, som du fik besked på. Oppefra. Men for, heldigvis så er jeg begavet med nogle virkelig dygtige og
4: professionelle øh, journalister, som også til tider er besværlige, netop fordi de er dygtige. Og hvis jeg bare prøvede på at orkestrere dem i en bestemt retning, så ville de da rive hovedet af mig, hvis ikke jeg havde nogle virkelig gode argumenter og kunne gøre det, som gode journalister gør, nemlig dokumentere, hvorfor vi skal gøre dette eller hint. Og det er da også derfor i denne her debat, i tak men vi var inde også at behandle den her klage, så inddrager jeg da den fagkundskab, dybe fagkundskab, der er på min redaktion med mange mennesker, der har beskæftiget sig med
1: det her område i overvis. Det er en spurgt, man sker der måske det der, som er så kedeligt en gang med, at man sidder og laver en meget grundig artikel, når du gennemgår i detaljer de her forskellige FN-resolutioner og juraen i det osv., og så, så knaller du en overskrift på, som gør, at vi alene forholder os til, at det, du har jo ikke dækning for os, påstå, at nogen skulle være blevet truet. Det skal jo af hele det, du vil. Lad mig,
5: lad, mig, lad mig starte med at sige, at jeg har
1: tjekket efter, om jeg selv havde sat en
5: rubrik på. Det havde jeg ikke. Nå, så det Æ, og, I... det, og, det, og det er min fejl. Det er min fejl.
2: Det er min fejl. Hvis du startede Æ, den hele jeg, den her sag, så har vi stoppet der, ikke?
5: Ja. Æ, den den tager jeg gerne på mig. Men, men man kan jo godt sige, at den, som laver rubrikken, for så vidt samler øh, sprængmaterialet i, det... i, i kommentaren op. Og jeg så jo stadigvæk sådan set på at, at sige, jamen altså, der, er, der må være en bedre forklaring på, at man vælger at lave den der rettelse. Og jeg tror gerne, når Nils forsikrer, at der ikke er skyld til et udefra kommende pres, den tager jeg godt, det accepterer jeg, men så siger jeg, så er
1: der nogen inhouse der har taget fejl. Og det er en anden diskussion, som handler om Jordan og journalistik. Det er ved at være til Udlandsredaktionen og arbejde grave videre i det. Din spurgte man, tidligere medarbejder på DR Udland, Nils Kvale, nuværende redaktør på DR Udland. Tak til jer begge to, fordi I er Selv Tak. Abdel, at Sismark-munk-tiden skrider og løber fra os øh, i dette gode selskab. Kan du... Er du stadig med?
2: Ja, ja, ja. ja. ja det, er synes, det er super interessant, fordi man, man vil så gerne have, at nogen har ret og sådan noget. Men det, er jo, det, jo, det handler om sprog og, og vinkler og alt muligt andet, som jo øh, virkelig bliver vurderet af, hvem der læser. Altså.
1: Jo, og så er det, handler det jo også, det blev lige sagt her undervejs, om det der med et af det, vi laver og så altså det, som vi laver på det professionelle mm. med, og så hvad der sker med det bagefter ude
2: på sociale medier. Ja, hvad bliver, dem bliver det opfattet? Hvilken ja, ja. kontekst kommer de i? Hvem læser det? Hvor jo, længe har de været her? Hvad, hvad, plejer, hvad læser de ellers? Hvor meget har de set ellers, der er blevet jo, produceret? og hvad tænker de i øvrigt om dig, ja, for eksempel? Ja, det, fuldstændig. Sige, altså, hvad, når, jamen, ja, fuldstændig. Altså, når du
1: jo også, som du selv sagde, ja. at du har var personlæssigt i mm. rødt så mener du nok, fordi et eller andet. Ja. Når du har engang skrevet noget, ja. lagt noget op på Instagram om sådan der, så ja. ved vi, hvordan du er. Altså, de der hurtige reaktioner mm. på, på Måske ordentligt for noget langsom journalistik. Der er sådan et, et modsætningsforhold i det. Men mm. du er meget mere på det der sociale medier, end jeg er.
2: Jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Men altså, der kan man godt brænde sig alligevel. Det bliver i hvert fald misforstået, hvis man gerne vil. Hvad bliver misforstået? Hvornår er du sidst blevet misforstået? Ja, det synes jeg. Det synes, jeg, det synes jeg, men så retter, så retter jeg lidt til Eller går i klins med folk eller hvad det, var. Altså, det er også længe siden jeg har ment noget på social media vil jeg lige sige. Men altså jeg,
1: jeg, jeg hørte en podcast du lavede Sammen med Sanne Sigal Ben-Moyal Som er, som er vært øh, her øh, I DR og lave mm. det program der hedder Hemmeligheder Hun har israelsk jydisk baggrund Du har som sagt palæstinensiske rødder i lavede en, en podcast på, på TV2, den der hedder Dato, hvor I talte om jeres følelser og reaktioner på den konflikt, der er i gang i øjeblikket, mm. og den krig, der foregår både krig på ord her i landet, og så krig på øh, menneskekroppe mm. i Mellemøsten. Og der taler I begge to om, at I ligesom også bliver afkrævet og skulle reagere, skulle mene noget, skulle sige noget. Hvem er det, der forlanger det
2: af dig? Jamen, vi taler om fire forskellige, så bare hul i en hurtigt så at ens egen... Øh hvad kan man sige, familie, det er det nærmeste, så er det en sådan uh, gruppe, øh, al, øh, ja. som, uh, som uh, har en eller anden form for og traume, så er det måske også mediebrugere og, me- og, og, og medier, måske, man også var lidt træt af. Mm. Æm, så det, var sådan, det, det, ja, det er lidt rundt omkring, der, Nogen, synes, der
1: Hey, du har en holdning. Yeah. Jeg spørger dig jo også, fordi du... Øh, vi har talt om det her med, hvad sker der på sociale medier, hvordan agerer vi med mig, og så sendte du mig noget så opløftende som noget, du synes var et, et, en god måde at arbejde med det på. Mm. Vi plejer jo altid at være kritiske og sure mm. over det. Men, men du sendte mig noget, som du havde set øh, og, og delt øh, om, hvordan man på TV Syd, altså TV2's region i Sydjylland, øh, arbejder med også at blande sig fra det professionelle værksted og ud i de
2: sociale medier, øh, som du godt kunne lide. Hvad var det, du synes var godt? Det var, at øh, deres somi me medarbejdere øh, besvarede eller stillede spørgsmålstegn ved nogle af de kritiske, øh, måske lige frem hadske kommentarer, der var øh, under den her artikel. Artiklen handlede om en kvinde, der øh, bare tørklæder, og så er det nærmest ikke vigtigt, hvad der ellers var, selvom det overhovedet ikke handlede om tørklædet. Det handlede om en selvstændig, enelig mor med muslim, muslims baggrund. Der ja, havde sk- simpelthen skabt sit eget... Øh... Skabt en virksomhed ja, og, for og så for at et job. Og så skulle hun høre for, hvorfor hun, hvad, det, hvad ville så ske, hvis hun spiser pølser og alt muligt af det. Ja. Og, og i
1: kommentarsporet da historien blev lagt ud på Facebook, der er der så øh, flere, der kommenterer. En skriver, at hun bliver ikke dansker med det tørklæde. Hun er kun sorthåret. Så der skriver man tilbage fra TV Syd, hej, det er da fuldstændig underordnet, om hun har tørklæde på eller ej. Hvad har du selv på, når du går på arbejde? <laughs> Katrine Dam, du er redaktør for Sociale Medier på TV Syd Velkommen til Tablet. Mange tak Det er dine folk, der sidder og skriver de her svar til folk Altså simpelthen i rettesætter nogle af dem Der debatterer på jeres Facebook-side mm. under jeres indslag Hvorfor gør ja. I det?
0: Og det er jo et stort spørgsmål ja. Æ, Først og fremmest fordi at øh, vi synes, at det er helt vildt vigtigt At vi er til stede som medie i vores kommentarspor At vi, øh, at vi tager ansvar for det, der sker i det debatforum Øhm, vi øh, har først og fremmest et kæmpestort ansvar over for vores øh, kilder Som øh, vi beder stille op hos os øhm, Vi skal gribe dem, når de bliver kastet for løverne nogle gange øhm, Altså spulget i spil- spil- det
1: fjernsynet og på Facebook Det er det, du kalder ja, for løverne Ja, og især,
0: ja. ja løverne de er jo så især nok på Facebook, vil jeg, vil jeg desværre sige øhm, og, det, og det er bare et, et vilkår at, øh, for os desværre Altså, at, at, at kommentarsbordet tit og ofte bliver, bliver grovt, og det, der er vi simpelthen nødt til, som medie, at kunne, øh, kunne gå ind og beskytte vores kilder, øh, når, der, når de bliver udsat for personangreb, som de jo desværre gør, og som vi så i fredags med sig bare.
1: Men, men I har jo lavet indslaget, og der har I haft tid, jer journalister mm. har arbejdet, mm. I, har rediger, I har vinklet, I har redigeret osv., mm. så, så I har jo ligesom haft taletid og sagt, nu er vores produkt færdigt, her er det. Skal I så også bestemme, hvad folk må mener om det?
0: Nej, men det er jo faktisk der, debatten bliver interessant, synes jeg. Fordi vi skal ikke bestemme, hvad folk mener om noget emne, men vi forbeholder os retten hele vejen til at gå ind og vi ja, simpelthen bestemmer over, hvordan folk udtrykker deres holdning, når de er på vores platform. Øh, så det handler ikke om, at vi skal gå ind og sige, øh, I skal mene det her om den her sag, men det handler om, at vi skal gå ind og sige, når I mener noget om den her sag, så skal I simpelthen udtrykke det på en, en ordentlig måde, når I er her i TV-Syds øh, rum, som Facebook-kommentarsproget jo er øh, hos os.
2: Abdel vil lige sige noget til dig. Ja, Katrine, mm. jeg tror, at øh, hvis folk skal tage det her til sig og, og, mm. og gøre det på deres egne medier, så øh, er det jo den der grænse mellem, hvornår man øh, rettesætter nogen. Ikke? I siger ja. jo ikke, der er jo det kender vi alle sammen. Det tror jeg, alle er imod og officielt og sådan noget. Det kan man jo godt. Det ved man godt, hvor man skal sætte øh, foden ned. Men mm. når det for eksempel er en, der skriver, øh, hun spiser ikke engang øh, røde pølser sikkert eller et eller andet, og så, I så siger ja. hvad har det med noget at gøre? Ja. Øh, så går Joris ind og forsvarer hende øh, og, mm. og så ved du hvad, det, det, ra- det rager dig. Altså, det er fuldstændig ikke mm. noget med den her historie at gøre. Mm. Øhm, det er det, jeg synes er friskt. Det er det, mm. jeg tror kan gøre, at nogle ordentlige mennesker også har lyst til at være med i medierne. Jeg vil, jeg vil gerne sige her på vegne af, i hvert fald et medie, det er ikke alle, der har lyst til at medvirke i alt muligt. Nej. Og de frygter det der kommentarspor. Det ekstra lag, som ikke er, som ikke er det, de tror, de tager jer til. Må jeg ja. spørge dig, er der hjælper det? Nytter det noget? bliver folk bedre på at det til bedre, når I gør det der?
0: Altså, det synes jeg er helt overordnet. Og det er jo. Det er jeg virkelig glad for at kunne sige med hånden på hjertet, at jeg tror, det virker. Fordi ellers så kunne du ikke betale sig at gøre det. Så kunne vi bare lukke kommentarsbordet og ja. så sige, at den, den, den kamp, den er tabt. Vi lukker. Mm. Men, men vi tror oprigtigt på, og nogen vil mene, det er naivt, men vi tror på, at ved at vi er til stede, at vi er til stede fra start af, at vi viser. Både vores kilder, men også folk i kommentarsbordet. Prøv at høre, vi, øh, vi, vi, øh, vi ser, hvad I skriver, og vi vil rigtig gerne have en god debat her. Øh, det, det tror vi simpelthen på, kan gavne den offentlige debat, som foregår. Og, 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 og det er jo i princippet helt det samme, som når vi har politiske debatter i et studie. Der har vi jo også en moderator øh, på... Som, som, som styrer debatten, ja, Jamen, det ja og sørger for, at folk forholder sig til, til emnet, ja. og at Godt. folk taler Godt. ordentligt til hinanden, og det, det, det tænker jeg, det, det vil man da aldrig stille spørgsmålstegn ved, om men, der men, var en, en ordstyr på der.
1: Men Katrine, en ordstyre inde i tv studiet for eksempel, eller hvis, mm. når jeg sidder her i radiostudiet, eller Abdel sidder i sit tv-studie, og skal have to mennesker, der er uenige til at tale sammen. Der, der, er vi, der, er vi, der sidder vi der jo netop for at fordele sol og vind lige Når I går ud og, og henvender jeg til nogen Der skriver kommentarer i Facebook-sporet Og ligesom i eller siger øh, Gider lige hold tonen og sådan noget Kan I så ikke komme til at virke som om I har valgt side Altså I holder med
0: nogen mere end nogen andre Jo, men jeg synes jo det er vigtigt At skelne mellem øh, Hvad er det vi holder med Fordi vi holder jo ikke med nogen holdninger vi holder ikke med nogen politiske holdninger, men vi holder med, hvordan man taler til hinanden. Det gælder jo også, folk, altså det gælder også brugere imellem i kommentarsporet. Hvis brugere imellem begynder at øh, gå efter personen, altså gå efter hinanden og sige, du er med alt muligt, så går vi jo også ind og siger, åh, kan vi ikke lige få den her, tone, den her debat tilbage på, et, på en ordentlig tone, så er det simpelthen et rart sted at være for alle. Og det vil man også gøre som moderator, hvis folk begyndte at kalde hinanden idiot, også ude i det virkelige liv. Eller, så, man, sagde, eller sagde, hvis sagde... man
1: havde gæster til middag, som begyndte at tale til hinanden, så har man også lov at sige, prøv at høre, her hos mig taler mig Kan man sammenligne med det med
0: <laughs> det? Ja, det kan man så meget. Ved du hvad, kommentarsporet er jo vores fest. Det er vores rum. Vi inviterer til debat, så er det sagsus med også vores ansvar og sørge for, at den debat den, altså, at den foregår på en ordentlig måde, mm. både i respekt for de kilder, der har stillet, valgt at stille sig op, hos os, men også at de folk, der enten deler ud af deres egne erfaringer i kommentarsporet øh, eller øh, kommenterer øh, et, eller stiller et spørgsmål. Det er jo også tit. Vores moderation er også tit, at nogen stiller et spørgsmål og så besvarer vi det. Eller at nogen begynder at sige, skrive noget faktuelt forkert. Så er det jo også vores ansvar at gå ind og sige, åh du, jeg, jeg, jeg retter dig lige her. Øh, det faktisk, jeg har så der har du lige taget fejl. Det her.
1: Ja. Mm, præcis. Nej, Katrine Dam, så, så, så vil jeg ønske jer en, en god fest på Facebook. Jamen, tak. Vi, <laughs> Og, øh, vi fortsætter. <laughs> ja, tusind tak, fordi du også vil bruge tid på at være med her øh, i Traplød i dag. Tak skal du have. Selv tak. Katrine Dam, altså øh, redaktør for Sociale Medier på TV Syd. Abdel, jeg skal også sige tak til dig for vores tid at være gået.
2: Selv tak. Var det okay? Det, det synes jeg da. Og være med? Helt klart. Og oh, ved du hvad, Må ikke bare, der går sådan en, en lige rød øh, tråd gennem det hele. Man er så bange for, også lige fra start af, om man er kommet til at blive misforstået selv, når det ikke engang handler om krigen, for eksempel. Ikke? Eller sådan, bare at tage, om man kan forstå en aktivist, der står herude og synes noget. og så, Nu tænker jeg også på, okay videre, om jeg gik for langt over for Niels. Altså, man er, jeg har, det er så sjældent, at jeg er så meget bange for at træde nogen over tæerne, som man er i de her tider. Selvom man har god tid, som man har i det her program. Og hvis
1: man synes at nogen har trådt nogen over tæerne, så kan man skrive til os og brokse på tappen ah, oh, no. snabelad.dk, så er det i hvert fald mig der tager den. Oh, det er godt. Abdell og Sisma tak fordi du vil komme, og jeg vil da også lige sige til lytterne, at hvis man har lyst til at høre mere om både viden, følelser, holdninger øh, til det der foregår i Israel og Palæstina, så tror jeg godt man kan regne med at der kommer mere, når Martin Krasnig fra weekendavisen er ugens gæst på P1 hos min kollega Pierre 10 fredag formiddag, eller i det lyd, liner det passer. Så bliv i appen eller på kanalen, der er mere og til. Her er det Marie-Louise Toksvig, der siger tak for nu. ud er tilbage om en uge.